0: Data Center, Trust Services e Tecnologie Cloud Enterprise. Le migliori soluzioni per realizzare grandi progetti. Aruba Enterprise. La certezza di una soluzione IT.
1: Passione. Eroi. Viaggi nell'anima. Colpi d'ala. Cadute e risalite. Donne coraggiose. emozioni. Falco
2: e il gappiano di Enrico Gelli.
3: Quando raccontiamo di sport noi non, non, non parliamo degli sportivi in quanto vincitori e noi vogliamo cercare persone che in carriera hanno lasciato il segno grazie alle loro qualità umane, ci hanno emozionato anche magari se hanno vinto meno di altri e per iniziare la puntata di oggi noi partiamo da un luogo che per gli appassionati di motori è più che una città brianzola a pochi minuti da Milano è perché partiamo dall'autodromo di Monza, uno dei tempi della velocità e della leggenda Domenica 6 settembre 1970 un giorno che per tanti italiani può significare la fine delle vacanze il ritorno al lavoro, a scuola sugli spalti, attorno alla pista di Monza ci sono le bandiere rosse col cavallino rampante sono migliaia, siamo all'ultimo giro del Gran Premio in testa c'è una Ferrari al numero 4 disegnata sul muso sarà lei a tagliare il traguardo per prima sotto la bandiera a scacchi sta guidando il protagonista della nostra storia di oggi quel 6 settembre lui festeggia per la prima volta una vittoria in Formula 1 a bordo di una Ferrari alza il braccio, riceve il saluto del pubblico, del suo pubblico che è arrivato dal canton Ticino lui è svizzero è di Lugano da quel giorno diventerà ancora di più italiano all'anagrafe fa Gian Claudio per tutti e Clay il cognome, regazzoni Viveur,
4: danseur, calciatore, tennista e, a tempo perso, pilota. Così ho definito Clay Regazzoni, il brillante, intramontabile Clay, ospite d'onore ideale per le più disparate manifestazioni alla moda, grande risorsa dei rotocalchi
3: femminili. Enzo Ferrari lo descrive così il protagonista della nostra storia di oggi sono parole che non non fanno una piega anche se per noi la definizione pilota a tempo perso non è una definizione azzeccatissima perché lui poi è un pilota vero è uno che sa come si corre sulla pista e sa anche come si corre nella vita si prende rischi, va avanti il più veloce possibile è uno che in tutta la sua esistenza ha saputo apprezzare le cose belle ha lottato con le unghie e con i denti si è rimesso in pista nei momenti di difficoltà non ha perso mai la speranza insomma quella di Clay Regazzoni è stata veramente una vita straordinaria Gian Claudio Regazzoni nasce a Lugano 5 settembre 1939 quattro giorni dopo l'invasione della Polonia da parte della Germania la seconda guerra mondiale è iniziata in Svizzera e il governo è ovviamente svizzero quindi pragmatico ordina di convertire ogni campo disponibile alla coltivazione delle patate, cioè male che vada abbiamo da mangiare. I regazzoni peraltro vivono nel Canton Ticino, siamo nella Svizzera italiana, Pio Regazzoni è il padre di Clay, ha una carrozzeria e anche il sindaco di Porza, che è il paese dove lui vive con la famiglia. Gian Claudio diventerà Clay Solo dopo essere diventato grande Lui studia a Lugano Viene inserito nell'attività del padre e Ha una passione terribile per i motori Per le corse E quindi lavorare in officina è Il suo pane lo aiuta a scoprire tutti i segreti Delle automobili Però il suo destino non sarà Dentro a un'officina Perché ha una personalità diversa Vuole mettersi al volante Vuole correre le gare Si iscrive ai campionati svizzeri di velocità Soprattutto in salita eh, su strade cittadine raramente va nei circuiti anche perché in Svizzera praticamente non ce ne sono fa la gavetta comincia con i go-kart poi sbarca nelle categorie minori arriva alla Formula 3 comincia a dimostrare lì di che pasta è fatto quando indossa il casco e, è difficile batterlo e lui sa che ci sono due modi per arrivare in alto o comprarsi un posto in una scuderia oppure andare sempre più forte e, e sperare che qualcuno si accorga le sue qualità, lui non è un miliardario quindi deve scegliere la seconda via va forte, vince e poi c'è questo suo personaggio che fa il resto questo baffo particolare sembra timido e silenzioso, e poi invece è un uomo di grande fascino e le donne se ne accorgono ben presto Però in questo momento della sua carriera il, l'obiettivo principale è quello di conquistarsi il posto in una scuderia, e non importa quale, lui vuole trovare qualcuno disposta a dargli una macchina per farlo correre l'occasione tanto attesa arriva dal cielo in un giorno di gennaio del 69, sono le 8 di sera squilla il telefono di casa a regazzoni, cercano Clay telefonata che dura qualche minuto poco dopo lui è già in macchina passa a prendere un amico via verso l'inizio della sua vera carriera da pilota
4: Il tempo impiegato quel giorno sul percorso da Milano a Modena, credo, sia rimasto il mio record assoluto. Casello, pagamento e poi a tutto gas nella circonvallazione. Una direzione che conoscevo bene. Non dirmi che stiamo andando alla Ferrari. Io sto andando alla Ferrari. Tu, tu resti giù. Non entri. Ma mi stai prendendo in giro? No. Mi ha convocato Enzo Ferrari. Vuole che corra per lui in Formula 2. E poi, magari, se vado forte, c'è una possibilità nei prototipi e in Formula 1. Mi mollò come un pacco della DHL dinanzi a un bar di Maranello. Aspettami qui, mi ha detto. Ne avrò per un po', almeno potrai fare colazione. Io ho preso un succo d'arancia a casa, spero che in Ferrari mi offrano un caffè. Ciao, ci vediamo dopo. Non muoverti.
3: L'amico che lui passò a prendere era Pino Allievi storica firma del mondo dei motori per la gazzetta dello sport e lui che viene caricato in macchina perché Clay vuole compagnia per andare a Maranello non che lui temesse di annoiarsi perché da Lugano a Maranello ci mette un'ora e mezza passa dalla corsia d'emergenza a quella di sorpasso media oraria vicino ai 180 km Insomma, Allievi alla fine del viaggio è pronto e Clay è fresco come una rosa la vita di Clay sta cambiando da tutti i punti di vista peraltro perché si è sposato da poco con Maria P è nata la loro prima figlia insomma la chiamata della Ferrari è veramente la ciliegina sulla torta fa dei giri di prova eh, con la rossa in Formula 2 e poi torna al bar a riprendere allievi che lo stava aspettando
4: tornò a prendermi verso mezzogiorno, emozionatissimo, al settimo cielo. Chiese al barista se poteva telefonare e con una valanga di gettoni chiamò prima la moglie e poi il papà per comunicare la notizia della firma del contratto. Ero orgoglioso per lui, non stavo nella pelle.
3: Peraltro i risultati in Formula 2 con la Ferrari non sono quelli sperati, anche per colpa della macchina che non era esattamente a punto, torna alla sua vecchia scuderia, la Tecno, ma Enzo Ferrari non si era dimenticato di quel pilota con quello stile di guida aggressivo pronto a dare tutto non a caso veniva soprannominato kamikaze o dead devil driver e, e insomma il rapporto tra Clay e Ferrari era già di stima reciproca, insomma non hanno difficoltà a incontrarsi i due a ritrovarsi, il Regazzoni viene scelto dal Drake, dal commendatore per correre contemporaneamente in Formula 2 e in Formula 1 lui accetta senza esitazioni e si avvera il suo sogno gareggiare per le rosse e Formula 1 al volo volante di una Ferrari, le prime gare della stagione sono buone poi arriva quell'apoteosi dalla quale siamo partiti, 6 settembre 1970, Monza, lui lì diventa il beniamino per milioni di svizzeri ed italiani, lo racconta anche il giornalista Cesare De Agostini alla televisione svizzera.
0: Era il quarto gran premio che disputava, X che era il suo capo, caposquadra, alla Ferrari Jackie Hicks, in, una, in un'intervista ha detto "Clay è forte, molto forte, è lì scritto. E poi si è lamentato di una cosa, dice avevo un grosso problema e nessuno sapeva e non potevo dirlo, non potevo comunicarlo al mio Vox, lo, lo specchietto retrovisore... si era era spezzato, non poteva vedere di dietro e Stewart di dietro era a pochissimo, a qualche decimo, non di più, lui non poteva rendersi conto di quello che sta, dice quella è stata la vera vera prova, la vera difficoltà di quel Gran Premio e poi e poi ha fatto lo Sputnik e salito era un Saturno proprio, era un...
3: quel fine settimana del Gran Premio di Monza 1970 rimarrà nella mente degli appassionati per due motivi, uno meraviglioso appunto la vittoria di Clay Regazzoni e uno tragico perché in quel weekend morirà Jochen Rindt, tutto questo insomma ci ricorda ancora una volta se ne avessimo bisogno quanto la vita sia appesa a un filo, in particolare in quel la vita dei piloti. Eh sì, perché il giorno prima durante le prove si erano rotti i freni della Lotus di Hock Rint che era andato a schiantarsi contro il Guarrela all'imbocco della curva parabolica che ehm, in quei momenti era uno dei punti più veloci di tutto il circuito i soccorritori arrivano sul luogo dell'incidente ma c'è poco da fare Rint sta morendo, il piantone dello sterzo gli ha trafitto lo sterno il piede sinistro è stato tranciato di netto, non è più attaccato al resto della gamba insomma Rint mu- durante il trasporto in ambulanza all'ospedale di Niguarda questo eh, non fermerà il circo della Formula 1 lo show must go on. i piloti sono impressionati però in quegli anni eh, c'è l'abitudine a vedere la morte in pista ogni anno uno se ne andava, veniva scelto dal destino e lì i piloti sanno che quello è uno dei rischi del loro mestiere scelgono di correre lo stesso e la gara verrà vinta proprio da Clay al suo primo successo in Formula 1 e per Clay è la definitiva consacrazione di fronte agli occhi dei tifosi e degli altri piloti che peraltro già lo rispettavano per la sua grande professionalità da quel momento lui diventa uno di verdi ci ha dimostrato a tutti che se Ferrari lo ha scelto avrà avuto dei buoni motivi
2: La Ferrari non si arriva con la valigetta arrivi pagato o poco o tanto ti pagano Alla Ferrari è sempre successo così, per cui hai già capito la differenza tra il pilota pagante e il pilota assunto. Ti assumono, alla Ferrari ti assumevano, dopo prendevano anche loro le cantonate, perché ci credevano a una persona, a un pilota in funzione delle prestazioni che davi alla loro squadra, eventualmente i risultati, perché altrimenti... Tu in Ferrari non ci arrivavi, il ragazzone è arrivato per le sue capacità, il vecchio come del solito faceva, quando lui vedeva un personaggio pilota che lui reputava all'altezza di guidare le sue macchine, cercava di tutto per assumerlo, non è che è arrivato il ragazzone perché ha chiamato il sottosegretario o il papa, tutti gli altri team, tu dovevi arrivare o con tanto o con poco con il danaro. Hai capito? Perché vivevano col denaro del pilota pagante.
3: Arturo Merzario, personaggio eh, schietto, molto aperto, è uno che dice quello che pensa e dice che Regazzone è stato chiamato da Enzo Ferrari in persona proprio perché Ferrari aveva riconosciuto in lui un pilota dallo stile di guida unico è un uomo pieno di passioni di voglia di dare fino all'ultimo giro in pista e anche fuori con la vittoria a Monza rimarrà però un episodio isolato in quella stagione, Clay chiuderà il campionato al terzo posto dietro a X e a Rindt che peraltro diventerà il primo e finora unico, speriamo che rimanga per sempre l'unico, l'unico campione del mondo postumo della storia di Formula 1, cioè comunque anche dopo la morte di Rindt nessuno riesce a superarlo nei punteggi Eh, Regazzoni, però nel frattempo si è guadagnato la totale fiducia di Ferrari che lo farà correre anche nei campionati di durata dei prototipi, i risultati cominciano a scarseggiare nel 73 lui diventerà uomo BRM e conoscerà un pilota austriaco dalle idee molto chiare nella testa eh, Nicky Lauda quando Ragazzoni verrà di nuovo richiamato da Ferrari se lo porterà dietro Lauda pur sapendo che quel ragazzo poi un giorno gli darà del filo da torcere
4: Clay aveva in sé delle potenzialità maggiori di quelle di Lauda se le avesse curate di più se avesse avuto un temperamento tedesco come lauda sarebbe andato molto oltre e infatti Clay ha detto queste testuali parole dovrei essere molto critico con me stesso
3: perché avrei potuto raccogliere molto di più questo era Clay Cesare Di Agostini ci racconta quanto Regazzoni fosse il contrario esatto rispetto a Lauda, il suo compagno alla Ferrari. E Clay è molto simile alla maggior parte dei piloti di quell'epoca, gente che viveva una vita tipo star di Hollywood molto eh, sregolata. James Hunt mi viene in mente, per esempio. Erano più eh, delle rock star che non degli sportivi, non solo per la notorietà ma anche per il fascino che riuscivano a suscitare nel pubblico. E soprattutto nelle donne. Clay, regazzoni, e tante cose. È uno professionale ma è anche pigro, è irascibile, ma è anche amabile, è un Latin lover, è un Swiss lover, non so come dire, comunque, è un conquistatore di donne, ma è anche un grande padre di famiglia, è
5: una personalità complessa, però è un vero uomo di sport. Come ho detto lo sport mi è piaciuto molto, all'inizio mi piaceva molto giocare al calcio, e, diciamo, la mia passione era il calcio, poi sono arrivato allo sport così indirettamente, come ormai lo sapete, non tanto per mia volontà ma per, così, per conoscenze. Però penso che se dovessi ritornare farei ancora questo, perché l'automobilismo veramente è stato per me una cosa importante. E ti ha dato anche delle grandi soddisfazioni, ma più materiali o più morali? Più morali. Innanzitutto mi ha dato la possibilità di girare il mondo, di conoscere la gente. Se fossi rimasto qua, vivendo qua non avrei potuto avere questo bagaglio. No? È molto importante per, per conoscere i problemi.
3: E Clay sarà per sempre riconoscente a Enzo Ferrari che gli ha dato la possibilità di guidare la sua macchina in Formula 1, però non gli andrà mai del tutto giù il, il trattamento che gli è stato riservato eh, dopo l'incidente di Lauda al Nürburgring nel 1976 ricordate, ne abbiamo già parlato, l'austriaco sembrava non potesse rientrare presto in pista, la Ferrari ingaggia anche Carlos Reutemann o l'argentino Reutemann per sostituirlo, Lauda torna già a Monza spiazza tutti a meno di due mesi dallo schianto la Ferrari ha tre piloti e io me lo ricordo che andai per combinazione a veder girare la Ferrari a Maranello e c'erano tre Ferrari, tre rossi che correvano deve saltare uno e quello che fa le spese di tutto è proprio Regazzoni che comincia a girare per varie scuderie prima la Ensign, poi la Shadow poi la Williams dove farà da secondo Alan Jones qui lui vincerà a Silverstone eh, la gara di casa peraltro della Williams anche se eh, tutto il team stava lavorando solo per Jones succedono queste cose insomma lui era ospite della sua squadra Eh, si racconta un episodio molto bello a fine della corsa Clay non viene festeggiato da nessuno passa davanti al patron Frank Williams e gli sussurra all'orecchio sorry è una vera e propria finezza alla Clay Regazzoni eh, poi c'è anche un secondo episodio che visto col seno di poi fa gelare il sangue perché in occasione del suo quarantesimo compleanno il team eh, fa uno scherzo di pessimo gusto, un regalo insolito eh, siccome lo ritengono vecchio diciamo, gli regalano una serie a rotelle con due gomme da Formula 1 al posto delle classiche ruote, eh, sarà un presagio terribile per l'inizio della seconda vita di Clay Regazzoni
2: Falco e il Gappiano
3: Stiamo raccontando la storia di un uomo che ha vissuto per correre Clay Regazzoni, svizzero di nascita, ma italiano d'adozione, entra nel mondo della Formula 1 tardi, corre il suo primo mondiale del 70 quando ha già 31 anni, viene scelto da Enzo Ferrari in persona, va forte in pista, ha uno stile di guida che fa innamorare i tifosi di tutte le scuderie per le quali corre 10 anni di Formula 1 con un buon un po' sbilanciato per la passione che ci ha messo ma anche per i risultati per i tifosi solo 5 Gran Premi vinti 4 con la Ferrari e 1 con la Williams è arrivato a 40 anni non ha la minima intenzione di lasciare il volante e di dedicarsi a altro lo racconta proprio lui in un'intervista dell'epoca
5: ma io non so la gente dicono sono vecchio guarda, leggendo gli ultimi resoconti della stampa il nonno non il nonno però io penso che un uomo a 40 anni sia nel, nel meglio delle, delle sue facoltà anche, anche sportive, io vedo de, degli atleti che fanno degli sport molto più dispendiosi come energia e l'automobilismo, l'automilismo, diciamo, l'età le, media dei 35 anni sono nei momenti dove rendono molto. Quindi... Non è che il riflesso venga a mancare con l'età. No assolutamente, poi lo sportomilismo è molta esperienza, mi dà una vettura con le grosse potenze, le esperienze molto importanti, quindi quell'esperienza non si può avere a 20 anni
3: ma proprio quando ha 40 anni la vita di Regazzoni cambia per sempre siamo a Long Beach in California, gran premio di Formula 1 Regazzoni dopo l'esperienza alla Williams è tornato alla Ensign che è, insomma una marca, è una squadra di, di, di secondo piano e infatti l'inizio del campionato non è dei migliori nessun punto conquistato e il 30 marzo dell'80 lui sembra avere qualcosa in più sta lottando per i primi posti fino a quel giro numero 51 È la macchina che non frena più esce di pista e si va a schiantare a 250 all'ora contro l'auto di un pilota che si era ritirato e che era stata abbandonata colpevolmente a bordo pista la vita di Clay cambia totalmente ce lo racconta la moglie Maria Pia
2: oltre alla paralisi aveva una gamba piena di olio dunque nella ferita era entrato tutto l'olio del motore e anche lì si si rischiava di amputare la gamba. E quelli lì sono stati veramente dei momenti molto tragici.
3: Dopo l'incidente Regazzoni viene portato di corsa A St. Mary Hospital di Long Beach La botta è stata terribile I freni che hanno ceduto Come era successo a Rint Una decina d'anni prima Durante le qualifiche Di quel Gran Premio di Monza Che Clay aveva vinto e- e Regazzoni cerca di rallentare la corsa Costeggiando un muretto Ce l'avrebbe fatta e però davanti a lui A un certo punto appare La sagoma di una macchina guasta Che è abbandonata lì Da un pilota ritirato Nessuno aveva pensato di rimuoverla e il ragazzo non può evitarla, si schianta a tutta velocità e dall'incidente uscirà miracolosamente vivo, con le gambe spezzate, ma comunque vivo.
4: Leggi, leggi che cosa mi scrive questa tizia, e eh, guarda questa, che mi ha mandato una sua foto in bikini. Come brutta, un'ora a curiosare tra messaggi in tutte le lingue, a ridere, a commentare. Clay, allegro, assolutamente non conscio del fatto che non sarebbe più tornato a camminare. Tutte stronzate, io tra un mese sarò in piedi. Il giorno dopo erano arrivati la moglie, Maria Pia e il fratello Mauro. Ciao Clay, come stai? Sto bene, oggi vado a giocare a tennis. Tanta voglia di stramatizzare, sollevare il morale di chi gli era accanto. Sul comodino c'erano gli ultimi telegrammi, tra cui quello di Enzo Ferrari. Abbiamo litigato spesso, però ci siamo sempre voluti bene un altro biglietto di auguri portava la firma di Sandro Mazzola
3: E questo episodio che racconta Pino Allievi nel libro Vite di Corsa ci fa capire di che pasta è fatto Clay dopo l'incidente è lui che tira su di morale chi gli sta intorno e non è il contrario il suo ottimismo la sua voglia di vivere lo spingono a credere in un recupero veloce e miracoloso lui vuole il prima possibile tornare in piedi sulle sue gambe viene trasferito a Basilea in un centro di recupero e rimarrà lì per mesi interi, non perderà la voglia di progettare, di ricominciare il prima possibile di lottare giorno dopo giorno per tornare a essere quello di prima per rimettere in pista non solo se stesso ma anche tutte le persone che si trovano nelle sue condizioni
4: perché è capitato proprio a me non lo so però vado avanti ho scoperto un mondo quello dei paraplegici per il quale intendo fare tante cose pensa il centro di basilea che ha solo 80 posti, perde ogni anno 3 o 4 milioni di franchi e sono i privati a finanziarlo. Ma con tutto quello che si spende la Svizzera in armamenti, possibile che non si possa destinare qualcosa a chi ha problemi di handicap? Basta poco per passare dall'altra parte. Una scivolata in discoteca con la spina dorsale che sbatte contro un tavolo, come è capitato ad una ragazza di Varese che era nella stanza vicino alla mia. O un incidente di corsa banale, Perché alla fine il mio è stato un incidente banale Banale e feroce Troppo Cosa farò a breve? Eh, Voglio andare a riposarmi ai Caraibi A dicembre E poi devo pensare ad un lavoro Ora che non posso più fare il pilota
3: E Clay, grazie ai mesi trascorsi al centro di recupero di Basilea Scopre, e spesso purtroppo accade così scontri di fronte a una realtà Lui vede un mondo Che era sconosciuto per lui Quello dei, dei, dei paraplegici Siamo negli anni 80 All'inizio degli anni 80 E sono ancora anni Nei quali le persone che si muovono in carrozzella Vengono viste come dei malati Quasi come del, delle vergogne Da tenere chiuse in casa e, e Clay all'improvviso L'uomo che aveva vinto tutto Nella vita L'uomo idolatrato da tifosi e da donne Si trova nella loro storia stessa condizione, solo che lui ha eh, delle possibilità, perché è stato un campione di Formula 1, ha una visibilità diversa rispetto a tanti altri che non possono far sentire la loro voce e che stanno vivendo in quella situazione, allora non si perde d'animo, accetta la sua nuova condizione, cerca una cura, cerca una terapia, cerca di attaccarsi a una piccola speranza per poter tornare il prima possibile a camminare, quasi ce la fa.
4: Sono trascorsi 11 mesi e mezzo dall'incidente Clay seduto a letto è raggiante Ad un certo punto Maria Pia, la moglie, avverte che sta per scolare la pasta Giampaolo Foletti, telecronista della tv della Svizzera italiana Regista dell'happening, indica ai posti e mi schiaccia l'occhiolino Dai Clay, alzati, gli dice perentorio Clay, ancora sul letto, solleva una gamba di una quarantina di centimetri E gira il busto per scendere la moglie e i Foletti lo aiutano a sollevarsi è in piedi, suda e con molta lentezza accenna a un passo poi a un altro, un altro ancora è sorretto, si muove e sia pure a fatica riesce a completare i 3-4 metri che lo separano dalla sedia ce l'ha fatta, quasi da solo incredibile, scatta l'applauso è la prima volta che vedo Clay sulle sue gambe dopo l'incidente sorride E allargando le braccia, mi sussurra, sono tutti ottimisti. Io sono spettatore di me stesso e di questi
0: progressi.
3: E questi progressi fanno eh, veramente pensare a un Clay Regazzoni in grado di tornare a camminare presto, poi le speranze si spingono definitivamente qualche tempo dopo insomma la cura non va come previsto Eh, non si saprà mai bene cos'è successo eh, davvero tornerà a guidare ma con i comandi al volante a portare la sua testimonianza a tenere alta l'attenzione sulle condizioni di chi come lui non può più camminare e Clay dimostra a tutti che non servono solo le gambe per guidare ci vuole soprattutto la testa si gusterà ogni attimo sempre al 300 per cento vivrà la vita fino al suo ultimo giorno,
2: il falco e il
3: gabbiano. Clay ragazzoni, dopo l'incidente di Long Beach, non tornerà mai più a camminare, ma non smetterà mai di sognare. Lui accetta la sua nuova vita in carrozzella comincia a fare tutto quello che eh, aveva fatto prima come se nulla fosse accaduto corre con un camion la Parigi Dakar, poi partecipa a molte gare in pista e poi eh, decide di dedicare tempo attenzione alla causa dei, dei portatori di handicap si direbbe oggi, dei paraplegici meno famosi, meno fortunati di lui, dimenticati da tutto e da tutti, apre corsi di guida diventa istruttore e insegna come si può andare veloci anche senza l'uso delle gambe. Lo fa con grande passione fino a quel 15 dicembre 2006.
6: L'ex pilota della Ferrari Clay Regazzoni 67 anni è morto oggi in un incidente stradale la monovolume sulla quale viaggiava è rimasta coinvolta in un tamponamento con un'altra vettura ed un tir sulla 1 Milano-Bologna in direzione sud appena dopo lo svincolo per la 15 Parma-La Spezia era al volante di un Chrysler Voyager targato Monte Carlo con l'insegna Clay Regazzoni Swatch la sua linea e con lo stemma della manifestazione Coppa Cittadoro di Bergamo Clay Regazzoni si stava recando a Parma dove questa sera al Teatro Reggio era prevista la festa annuale del Club Italia associazione che riunisce possessori e appassionati di auto storiche della quale era uno dei soci fondatori la festa è stata annullata
3: e Clay se n'è andato facendo quello che amava di più se n'è andato guidando anche senza aver bisogno delle gambe stava correndo eh, come aveva sempre fatto sull'autostrada quell'autostrada che aveva percorso centinaia di volte da Lugano quando eh, andava a Maranello per i Tesco la Ferrari quel 15 dicembre non era diretto a casa della Ferrari ma a un evento uno dei tanti ai quali non riusciva a dire di no Eh, lui si prestava totalmente per le caratteristiche Causa le quali teneva, andava da un angolo all'altro del mondo e quando poteva si muoveva in macchina da solo come era sempre stato abituato a fare. Guidava forte come se fosse ancora in pista probabilmente anche quel giorno del 2006 andava veloce e lui diceva per stare il meno possibile in mezzo alla nebbia quando qualcuno gli chiedeva di rallentare lui rispondeva questo e poi vicino a Parma il colpo di sonno forse un malore, chi lo sa, lo schianto quando arriva l'ambulanza non c'è già più nulla da fare L'autoradio, la compagna di mille avventure in solitaria al volante, l'autoradio era ancora accesa. Nel 2016, dieci anni dopo la sua scomparsa, la famiglia di Clay ha deciso di inaugurare la Clay Regazzoni Memorial Room, che non è un museo o comunque non è un semplice museo, è un luogo dove respirare la vita di Clay, una vita di corsa a bordo delle automobili più veloci del mondo, una vita che si è trasformata per lui in impegno costante per tutti quelli che si erano ritrovati su una sedia a rotelle, ma meno famosi e meno fortunati di lui. Insomma, una vita a rappresentare anche tutti quelli che non avevano le sue possibilità e e le sue occasioni per ricostruirsi una nuova vita
1: abbiamo allestito questo memorial room per presentare l'arco della vita di Clay il campione ma soprattutto l'uomo che ha creduto fermamente nell'abbattimento delle barriere architettoniche dedicando il suo impegno per liberare i giovani e meno dal loro handicap per inserirli nella vita quotidiana, cercando di stimolare l'importanza degli investimenti nella ricerca in paraplegia, in modo da abbandonare definitivamente la sedia a rotelle. Clay non ci ha mai fatto pesare la sua infermità, non si è mai lamentato, era sempre contento di ripartire per nuove sfide. Questa forza era in lui e per questo era un campione. Un uomo che nel vivere la vita ha dato dignità alla vita stessa e come? nel modo più semplice, che è viverla pieno ed intensamente. Il difficile però è proprio nella semplicità di queste parole, ma Clei lo ha fatto. Per me questo è un grande ringraziamento nei confronti di chi ci ha donato la vita stessa.
3: e con queste parole Alessia Regazzoni ha voluto ricordare il padre uomo che ha vissuto ogni singolo minuto della sua vita a mille all'ora in pista e fuori Ferrari lo dipingeva come pilota a tempo perso era vero perché lui era molto più che un pilota Clay Regazzoni è stato uno che forse ha raccolto anche meno di quello che aveva seminato però intanto in Svizzera è stato nominato sportivo del secolo ma in Italia lo ricordiamo tutti spinto dalla sua voglia di vivere, di correre, ricordiamo quello che ha fatto prima del suo incidente, il grande personaggio della Formula 1, ma ricordiamo anche quello che ha fatto dopo a favore di tutte le persone che avevano avuto il suo tipo di sfortuna senza avere però nei suoi soldi, nella sua visibilità, insomma un grande prima e dopo che ha saputo vivere a 100 a 1000 all'ora, al 300% come diceva lui, entrambe le sue vite. Potete riascoltare la sua storia sul sito di Radio 24 in podcast. Ciao, a domani.
0: Il Falco e il Gabbiano. Un programma di Enrico Ruggeri.
4: Testo di Fabio Dunolato. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.
0: Data Center. Trust Services. E Tecnologie Cloud Enterprise, le migliori soluzioni per realizzare grandi progetti. Aruba Enterprise, la certezza di una soluzione IT.